0: An einem sonnigen Hang bei Karlsruhe begegnen wir einer aussterbenden Spezies. Dem passionierten Insektenforscher, der mit seinem Kescher auf Schmetterlingsfang geht. Robert Tusch vom Naturkundemuseum Karlsruhe ist einer der letzten hauptamtlichen Schmetterlingsforscher in Deutschland. Teil seiner Arbeit ist es, die Falterbestände in Baden-Württemberg im Auge zu behalten. Auf den ersten Blick scheint auf dieser Wiese noch alles in Ordnung zu sein. Viele verschiedene Falter suchen Nektar oder einen Partner. Und manchmal gelingt es Robert Trusch auf seiner Pirsch sogar, ein besonders seltenes Exemplar ins Netz zu bekommen.
1: Das ist ein uh Widerchen, veränderliches Widerchen. Das ist schon was Besonderes, das veränderliche Widderchen gibt es in Karlsruhe nur am Knittelberg. Schön zu erkennen an dem Roten Ring.
0: Immer weniger Exemplare in immer kleiner werdenden Rückzugsgebieten wie dieser Wiese. Und immer häufiger bleibt das Suchen erfolglos. Typische Symptome des Insektensterbens in ganz Deutschland.
1: Wir haben ja schon, als ich als Jugendlicher oder Kind noch anfing, mich für Schmetterlinge zu interessieren, festgestellt, dass wir bestimmte Arten gar nicht mehr finden, die in den Büchern drin sind. Und wenn wir unsere baden-württembergischen Daten angucken, wir haben ja in Baden-Württemberg die Grundlagenwerke, die darüber Auskunft geben, wie es um die Flora und Fauna bestellt war. Und da sehen wir eben, dass in der Fläche doch sehr, sehr viele Arten zusammengebrochen sind. Dass Arten, die einst mehr oder weniger flächendeckend, wenn auch lokal verbreitet waren, heute fast nicht mehr da sind.
0: Soweit zu den Tagfaltern. Aber fast 90% aller Schmetterlinge sind nachtaktiv. Wie ist es um sie bestellt? Nach Einbruch der Dunkelheit baut der Schmetterlingsforscher eine Lichtfalle auf, um Nachtfalter anzulocken. Robert Trusch überprüft, welche Arten sich auf der angestrahlten Stoffbahn niederlassen. Die Tiere werden sorgfältig bestimmt und protokolliert. So erhält der Biologe einen repräsentativen Überblick, welche und wie viele Spezies in einer bestimmten Region vorkommen. Seine Zahlen belegen einen erschreckenden Trend.
1: Ja, heute haben wir 51 Arten bis jetzt gefunden, obwohl wir in einem extrem herausragenden Biotop sind. Eine Nacht wie heute, da sollten eigentlich 100 Arten oder mehr zu notieren sein. Ich kann mich eben zurückerinnern, dass ich in den 80er Jahren noch Lichtfänger erlebt habe und da kamen in einer Nacht auch 150, 170 Arten. Und das war so voll, dass man gar nicht rantreten konnte. Also so wie wir heute hier stehen, konnten wir eigentlich an Licht gar nicht uns bewegen. Wir wären total übersät gewesen mit
0: Insekten. Noch sind hier ja einige Falter zu sehen. Könnten sie wirklich bald aus der Umwelt verschwinden? Oder ist alles nur Panikmache?
1: Das Insektensterben ist auf alle Fälle Realität, das haben ja die Studien nachgewiesen und letztendlich zeigen es auch meine eigenen Beobachtungen. Da reicht eben so ein Menschenleben oft gar nicht aus, man muss ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückgucken, mit den Datenbanken kann man das machen und dann sieht man, welche Arten eben nicht mehr gefunden werden.
0: Das Artensterben kam nicht über Nacht. Wissenschaftler beobachten schon seit Jahrzehnten starke Rückgänge bei den verschiedensten Insektenarten. Anhand von Tieren, die vergangene Forschergenerationen gesammelt haben, zeigt uns Robert Trusch, wie weit die Anfänge des Insektensterbens in die Vergangenheit zurückreichen.
1: Hier habe ich ein paar besondere Schätze des Karlsruher Naturkundemuseums mitgebracht, besondere Schätze deswegen, weil man die eben nicht mehr sammeln kann. Das sind äh, hier in den Kästen größtenteils ausgestorbene Arten in Baden-Württemberg nicht mehr vorkommend. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht für eine Art, die schon 1929 verschwunden ist, den Osiris-Bläuling. Dann hier das Haarstrang-Widderchen, was in den 50er-Jahren verschwunden ist. Der rotbindige Samtfalter, der im Jahr 1976 verschwunden ist. Oder der Augsburger Bär, bei dem wir immer noch auf einen Wiederfund hoffen, der letzte Fund 1991. Vielleicht gab es noch mal 2008 eine Sichtung, aber es gibt kein Belegexemplar.
0: Diese Zahlen stehen beispielhaft für einen europaweiten Artenschwund. Nur, was genau hat den Schmetterlingen über diesen langen Zeitraum so übel mitgespielt? Also der Schlüssel für den Rückgang ist, letztendlich in
1: der Landnutzung zu suchen. Wir nutzen als Mensch die Landschaft sehr intensiv, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gibt eine immer stärkere Tendenz dazu, Gifte auszubringen, die eben auch in der Vorkriegszeit nicht vorhanden waren. Das Schlimme ist eigentlich, dass die Insektizide heute schon prophylaktisch ausgebracht werden, zum Beispiel durch Saatgutbeizung. Man vergiftet sozusagen die Pflanzen im vorauseilenden Gehorsam und nicht alles verbleibt an der Pflanze, die geschützt werden soll. Man weiß sogar, dass eigentlich 98 Prozent davon in die Umwelt gehen.
0: Und da schaden die Gifte nicht nur den Insekten. Von ihnen hängt die Bestäubung vieler Pflanzen ab. Und sehr viele Tiere brauchen Insekten als Nahrung. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, die
1: Zeit zurückzudrehen. Wir können nicht von den Bauern verlangen, dass sie plötzlich wieder mit Pferden auf die Felder ziehen. Aber man kann mehr Raum in der Agrarlandschaft zur Verfügung stellen, wo sich Insekten entwickeln und überleben können, eigentlich braucht man ein großes System der Vernetzung der Lebensräume, wo sich die Arten auch dauerhaft entwickeln kann, ein Insekt muss nicht nur Nektar aufnehmen, es muss sich entwickeln, die Larvenstadien, die Puppe, alles das dauert mindestens ein Jahr, bei manchen Insekten auch mehrere Jahre und das muss irgendwo seine Ruhe haben in der Feldflur.
0: Der Landbau, der bei uns inzwischen typisch geworden ist, bietet Insekten dafür aber so gut wie keine Möglichkeit. So wünschen wir uns die Landschaft. Die Realität sieht aber allzu häufig anders aus. Und nach der Ernte bietet sich dann dieses Bild. Hier gibt es für Tiere weder Unterschlupf noch Nahrung. Artenvielfalt, AD. Der Agrarwissenschaftler Felix Prinz zu Löwenstein will daran etwas ändern. Er praktiziert mit seinem Team auf dem Hofgut Habitzheim seit Jahren ökologischen Landbau und verzichtet auf chemische Hilfsmittel.
2: Wenn Sie Pflanzen produzieren, dann haben Sie auch mit Organismen zu tun, die auch an diesen Pflanzen interessiert sind. Das sind Pilze, das sind Insekten und Sie haben Konkurrenz durch Unkräuter. Und die einfache Methode, damit fertig zu werden, ist, indem man sie mit Chemie entfernt. Man hat eben leider auch Nebenwirkungen.
0: Und diese Nebenwirkungen konventioneller Landwirtschaft betreffen nicht nur die Insekten. Vögel in der
2: Feldlandschaft sind drastisch zurückgegangen. Lärchen, Rebhühner, Kiebitze. Das waren alles Vögel, die hier mal ganz normal waren und die man kaum noch findet.
0: Sehr viele Vogelarten sind auf Insekten als Nahrung angewiesen. Schwalben ernähren sich ausschließlich von Insekten. Auch ihre Bestände sind in den letzten Jahren schon deutlich zurückgegangen. Etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Die Landwirte tragen also eine besonders große Verantwortung für die Umwelt. Aber was konkret können sie tun, um der Tierwelt zu helfen? Der Biobauer und Agrarwissenschaftler Löwenstein hat dazu eine klare Meinung. Als
2: allererstes müssen wir aus den Insektiziden so weit wie möglich raus. Wir haben ja bei den Neonicotinoiden gesehen, dass Mittel, die zugelassen waren, wo jeder gesagt hat, die richten keinen Schaden an, hinterher verboten werden müssen, weil man feststellt, das stimmt einfach nicht. Weil draußen im Ökosystem, wo vieles zusammenwirkt, ist der Schaden ganz anders, als sie das im Labor simulieren können.
0: Aber nicht alle wollen oder können, wie er, auf Bio umstellen.
2: Offen gestanden glaube ich, dass ein konventioneller Betrieb, der sich engagiert für Biodiversität mehr dafür tun kann als ein Biobetrieb, dem das wurscht wäre. Mit anderen Worten, in beiden Systemen kann man sehr viel tun. Denken Sie alleine an Blühstreifen, die man einrichten kann. Oder Heckenpflanzen wie die hier zum Beispiel. Oder die Felder aufteilen in mehrere schmale Streifen. Nur eins ist völlig klar, wenn wir nicht auf Dauer aus der Agrarchemie aussteigen und zu mehr Vielfalt kommen dann werden wir diese Ökosysteme, die wir schon sehr stark beschädigt haben, nicht mehr stabilisiert kriegen. Aber wir sind auf die angewiesen, weil wir Menschen sind schließlich Teil davon.
0: Ökologischer Landbau aber bringt weniger Ertrag und damit auch weniger Geld für die Bauern. Ein Umbau hin zu mehr Naturnähe ginge also nur mit Fördergeldern.
3: Artenvielfalt statt Monokultur, das will auch er ausprobieren, Biobauer Helmut Müller.
4: Ich muss die Insekten schützen um jeden Preis. Und wenn ich denen den Lebensraum nehme, dann habe ich verloren.
3: Auf diesen zwei Hektar soll das Experiment starten.
5: Das ist das grüne Feld jetzt hier. ja? Ja.
3: Statt einer Sorte hat Helmut jetzt neun verschiedene Kulturen in Streifen ausgesät. Die Urgetreide, Sommerdinkel, Emma und Einkorn? Die Bodenverbesserer Lupinen und Soja. Und hier sprießen bald noch Mais, Sonnenblumen und Ackerbohnen, gemischt mit Hafer. Dazwischen Blühstreifen, die den ganzen Sommer lang blühen. Völlig unterschiedliche Pflanzen. Kommen damit auch möglichst viele Insekten? Das untersucht und überwacht Professor Miot. Das ist eine Blattwespenlarve. Den bunt gemischten Testacker vergleichen wir mit der Bio-Monokultur nebenan. Wir beobachten ein Jahr lang die Insektenentwicklung, aber auch die wirtschaftliche Seite. Denn es ist auch ein ökonomisches Experiment. Die Rahmenbedingungen scheinen gut. Das Feld ist umrandet mit Hecken, Bäumen und einem Bachlauf. Solche dauerhaften Landschaftsstrukturen sind für Insekten mindestens genauso wichtig wie ein vielfältiger pestizidfreier Acker.
5: Allein die Tatsache, dass wir beispielsweise auch so ein Unkraut wie die Brennessel es wertschätzen, äh, stehen zu lassen, äh, bedeutet, dass wir Artenvielfalt ins, in die Landschaft bringen.
3: Nicht? Zwei Monate später kehren wir zurück mit voller Insektenausrüstung. Einen Tag lang durchkämmt Professor Miot den Vielfaltsacker. Morgen ist dann zum Vergleich der Bioacker dran. Wir sehen tatsächlich viele verschiedene Wildbienen, Schmetterlinge und ihre Raupen, Käfer und prächtige Wanzen auf dem Experimentierfeld. Der Insektenexperte dokumentiert begeistert. Denn das Tier hier ist etwas ganz Besonderes. Das ist die Lauchschrecke. Eine gefährdete Art, denn Feuchtwiesen wie hier gibt es kaum noch. Aber ist die Insektenvielfalt hier tatsächlich höher, als wenn nur eine Sorte auf dem Acker steht? Zeit für unseren Vergleich mit dem Feld auf der anderen Straßenseite. Es ist auch von Helmut, auch Bio. Und Insektengifte gibt es hier schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der einzige Unterschied ist also, hier wächst fast ausschließlich eine Pflanze, Tritikale, Eine Kreuzung aus Roggen und Weizen.
5: Das ist schon deutlich weniger als drüben.
3: Das bestätigt unsere Annahmen. Hier gibt es viel weniger Insektenleben. Zumindest auf den ersten Blick. Doch das ist nur der erste Eindruck. Die Bodenfallen und alle anderen Beobachtungsdaten müssen über die nächsten Monate ausgewertet werden. Erst dann werden wir wissen, wie die Insektensituation wirklich ist. Im August beginnt die Ernte auf dem Acker. Heute ist das Feld mit Ackerbohnen und Hafer dran. Helmut ist skeptisch.
4: Wenn ich jetzt den Bestand so sehe, mit der starken Verunkrautung im unteren Bereich, ja, also, Ich weiß gar nicht, ob der Mähdrescher das packt.
3: Wie das Experiment für den Landwirt ausgeht, wird sich noch zeigen. Aber vorher werfen wir noch mal einen Blick auf die Insekten. Unser Experte Professor Peter Miot hat inzwischen all die Beobachtungen im Feld und über 3000 Insekten aus den Fallen ausgewertet. Sein Fazit?
5: Der Unterschied zwischen der Permakulturfläche und dem mehr einförmigen Getreideacker äh, ist deutlich.
3: Der erste Eindruck vor Ort war, auf dem Experimentacker gibt es viele Fluginsekten. Aber beim Bodenleben sah es plötzlich völlig umgekehrt aus. Denn in den Bodenfallen auf dem Bioacker mit einer Sorte waren viel mehr Individuen, vor allem Laufkäfer. Und nach der genauen Auswertung weiß der Biologe auch, warum.
5: Je extremer ein Lebensraum ist, desto weniger Arten sind dort vorhanden, aber in hohen Individuenzahlen. Das heißt, während auf dem Getreideacker drei Arten fast 90 Prozent des Individuenaufkommens bestimmen, ist das auf dem Permakulturfeld viel viel ausgeglichen. Da hat jeder so seine Nische gefunden und das bedeutet, das ist Vielfalt.
3: Das ist Biodiversität. Das Ergebnis zeigt eindeutig, der vielfältige Anbau hat schon in der ersten Saison eine ausgeglichene Insektenwelt gefördert. Über 400 verschiedene Arten hat der Experte gezählt. Zurück auf dem Acker. Das viele Unkraut macht Helmut Sorgen, doch der Mähdrescher kommt durch und die Ernte könnte trotzdem gut ausfallen. Aber Helmut wird noch unzählige Male herfahren müssen, wenn die anderen Streifen reif sind. Und durch die vielen Beikräuter ist die Ernte feucht, das heißt mehr Energie und Kosten für die Trocknung. Für die Insekten war das Experiment Permakultur ein Erfolg, aber für den Bauern?
4: Also, die Wirtschaftlichkeit, äh, das funktioniert überhaupt nicht. Also, dieser, so ein Versuch, den können wir verkraften, aber nicht auf Dauer. Also, das weiß ich jetzt mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite können wir ja existieren, wenn wir die Natur nicht mehr, wir keine Chance lassen, nicht mehr respektieren. Und wir, die Bauern, können das alleine nicht stemmen. Also das ist es muss politischer Wille sein, dass es
2: anders wird.
3: Unser Insektenexperte ist jedoch überzeugt, dass schon einzelne Anbauflächen wie bei Helmut einen positiven Einfluss auf die Insektenwelt hätten.
5: Es reicht schon, wenn praktisch diese zwei Hektar, die er da hat, so bewirtschaftet werden. Aber wenn das jeder seiner Nachbarn auch machen würde, dann hätten wir natürlich einen Erfolg.
3: Peter Berthold ist unterwegs zu dem Ort, wo alles begann. Vor rund 15 Jahren war hier ein Maisacker. Von Artenvielfalt keine Spur. Heute ist der heinz sielmann weiher mit den drei Inseln das Herzstück dieses Biotops. Wie wertvoll die Schaffung des Weihers war, zeigt allein schon die Vielfalt an Vögeln.
4: Wir hatten hier früher 114 Arten, dann 101, weil 13 oder 14 Arten verschwunden waren. Jetzt sind wir bei 181, es wird mehr dazu kommen. Wir haben bald die 200 erreicht. Und was vor allen Dingen wichtig ist, wir haben hier 14 neue Brutvogelarten im Gebiet. Wie zum Beispiel die Graugans, äh, den Sumpfvorsänger. Die hat es alle früher hier überhaupt nicht gegeben. Bei den Amphibien ist es ganz anders, da haben wir keine neuen Arten, die hinzukommen. Aber da können wir die alten sozusagen wieder aufbauen, die Erdkröte ist wieder da, in riesigen Zahlen, der Grasfrosch, der Wasserfrosch, der Laubfrosch mit über 200 Exemplaren, das sind natürlich grandiose Erfolge.
3: Ein kostbarer Lebensraum ist entstanden, neben vielen Tierarten profitieren auch zahlreiche Pflanzen. Das nächste Biotop ist nur zwei Kilometer entfernt. Solche ökologischen Trittsteine benötigen vor allem sogenannte Offenlandbewohner, Insektenfresser und Zugvögel, wie das Schwarzkehlchen. Ein kleines Paradies umgeben vom Artensterben.
4: Wir haben 80 der Vögel verloren, 80 Prozent der Insekten. Eigentlich müsste man sagen, es müsste ein Aufschrei durchs ganze Land gehen. Aber der Glaube der Politiker, der Landwirte, auch vieler gebildeter Menschen ist der, eigentlich sind wildlebende Tiere und Pflanzen entbehrlich.
3: Wie gehen die Verantwortlichen mit der Situation um? Norbert Höll ist Biologe an der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe. Er zeigt uns die Kartierung des Landes. Strenger geschützte Gebiete wie zum Beispiel Nationalparks oder Naturschutzgebiete machen etwa 3% der Landesfläche aus. Unter EU-Recht fallen Fauna, Flora, Habitate und Vogelschutzgebiete. Doch das ist Kartenstatistik. Die wichtige Vernetzung der Schutzgebiete hat sich extrem verschlechtert.
6: Sie können eben hier sehen, 1930 haben wir eben große Bereiche in der Landschaft, die noch für Arten sehr gut durchgängig waren. Und nun die heutige Situation. Diese durchgängigen Landschaften sind deutlich geschrumpft. Wir haben in großen Teilen des Landes Landschaften, die sehr undurchlässig geworden sind.
3: Undurchlässig etwa wegen Straßen und Siedlungsgebieten. Oder aufgrund der Agrarindustrie.
6: Wir haben hier zum Beispiel intensiven Spargelanbau, dann Grünfutterkleeanbau, da hinten Getreidefelder. Die sind sehr intensiv bewirtschaftet. Das heißt, sie werden eben mehrfach äh, dann mit Pestiziden behandelt im Jahr. Nach der Ernte wird komplett abgeräumt, zumeist heute. Äh, und diese Flächen bieten eben heute für viele wildlebende Arten kaum noch Lebensraum. Es ist sogar so, dass eigentlich Arten, die hier durchwandern wollen, Schwierigkeiten haben, da die Lebensbedingungen doch auch für viele schon fast ein bisschen lebensfeindlich sind.
3: Was an Lebensräumen bleibt, wird von Verkehrswegen zerschnitten. Allein sie verschlingen bis heute. Bundesweit eine Fläche, die etwa dreimal so groß ist wie der gesamte Schwarzwald. Solche Verkehrskreisel etwa sind tödliche Fallen für viele Tiere.
4: Also eine einzige große Umweltsünde, nur um hoffentlich den Verkehr einigermaßen zu entschleunigen, was trotzdem nicht gelingt. Wenn jemand Feldmaus oder Spitzenmaus oder Maulwurf oder sowas ist, der kommt hier überhaupt nicht rüber. Wenn er es einmal versucht, ist er tot. Das heißt, wir haben rechts und links der Straße völlig isolierte Populationen. Drei Kilometer weiter haben wir schon die nächsten Straßen. Das heißt, wir haben lauter Inselpopulationen, die zur Inzucht gezwungen sind und die natürlich auf Dauer nicht überlebensfähig sind.
3: Biotopverbünde wie am Bodensee wirken dem entgegen. Doch noch sind solche Projekte nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Bundesweit muss mehr gegen das Artensterben von Amphibien, Insekten und Vögeln geschehen. Peter Berthold ist überzeugt, der Abstand zwischen den einzelnen Biotopen muss unbedingt kleiner werden.
4: Fast jede Gemeinde hat irgendwo neben ihren wertvollen Böden Bereiche, die als Ödland oder Unland bezeichnet sind, die zwar landwirtschaftlich genutzt werden, aber wenig hergeben. Und die
3: ließen sich wieder zu Naturflächen umgestalten. Alle 10 km ein Biotop wie hier, ein Gewinn. Nicht nur für die Artenvielfalt.
4: Also eigentlich haben alle was davon, die Tiere und Pflanzen, die plötzlich wieder leben können. Wir haben wieder ökologische Vielfalt. Wir haben plötzlich wieder Schädlingsbekämpfer im Forst, in den Feldfluren. Wir haben wieder Bestäuber, die unsere Obstanlagen bestäuben können, also Wildbienen, Hummeln, Wespen und so weiter. Also alle die Vielfalt, die wir brauchen, um selber in einem Ökosystem überleben zu können, ohne Gifte, ohne Spritzmittel und ohne, dass wir Gefahr laufen, mit unterzugehen.
0: Was passiert, wenn unsere Insekten nicht mehr da sind? Wenn die Wildbienen und all ihre anderen fleißigen Kolleginnen einfach verschwinden? Ist dann die Bestäubung unserer Kulturpflanzen in Gefahr? Der Zeppelinhof ist ein ganz normaler Bauernhof in Unterteuringen am Bodensee. Hier stehen mehr als 100.000 Apfelbäume. Und die brauchen Bestäuber. Doch ist in diesem Obstparadies das Insektensterben überhaupt ein Problem? Ja, das ist ein Problem für mich. Ich hängen irgendwo an der Natur und die Insekten, die brauchen wir auch, die brauchen wir für die ganzen Vögel.
7: Wenn uns da die Insekten wegfallen, Ökosysteme zusammenbrechen, dann ist das eine Katastrophe für uns.
0: Obstbauer Markus Marschall und Landschaftsökologin Alexandra Maria Klein. Die beiden wagen ein Experiment. hier endlos die Apfelplantage. Und mittendrin unser Experiment.
7: Von der Maschengröße ist das optimal. Also hier werden die Insekten keinen Durchgang finden. Keins der Insekten ist bestäubt. Aber der Wind kann den Pollen noch durchschleudern.
0: Denn neben Insekten kann auch der Wind die Blüten der Apfelbäume bestäuben. Noch ein Handgriff und der erste Teil des Experimentes steht.
7: So. Das ist natürlich ein bisschen nicht ganz klar, aber das
0: macht ja nicht so. Wieso kommt da ein rote Schild nach?
7: Weil wir wollen hier keine Bestäubung haben, die Bienen rauslassen.
0: Hier sollen die Insekten draußen bleiben. Doch nebenan?
7: Hier wollen wir, dass die Bienen bestäuben, dann nehmen wir gelb für die Honigbiene. Ja. Jetzt kommt unsere Handbestäubung. Und da wollen wir einen machen, der, wo wir alle Blüten bestäuben, ganz optimal. Den nehmen wir mit grün.
0: Hier wird der Mensch Bestäuber sein.
7: Ich erwarte, dass da, wo wir die Bestäuber ganz rauslassen, dass wir Äpfel haben werden. weil Es gibt immer Selbstbestäubung auch, aber dass wir weniger Äpfel haben.
0: Die Marshalls sehen das eher nüchtern. Ich sage immer, wenn ich eine Biene sehe pro Baum, mhm. das räucht mir. Also in meinen Augen
2: ist das alles recht. Wenn ihr das macht und die Versuche startet hier, was die Biene
0: bewirkt, aber ich denke, ich sag's es mal knallhart: Es gibt Äpfel auch ohne Biene. 14 Tage später. Die Blüte hat sich doch etwas Zeit gelassen. Dafür kommt sie jetzt mit Macht. Alexandra Maria Klein hat ihre Doktorandin mitgebracht, denn jetzt heißt es Pollen sammeln. In der Apfelplantage ist nun Handbestäubung angesagt, also ab in den Käfig. Alle Blüten müssen hier bestäubt werden. Für nur fünf Bäume brauchen die beiden schon fünf Stunden. Für die gesamte Plantage unseres Experimentes kommt man auf Mehrkosten von rund einer Million Euro. Wenn das ganze Bodenseegebiet per Hand von Erntehelfern bestäubt werden müsste, wäre das, sage und schreibe, 382 Millionen Euro. Nebenan im Insektenhaus wohnt die Konkurrenz.
7: Ist ja fast alles besetzt, hier ist ja kaum was offen.
0: Das Insektenhaus für Wildbienen steht am Rand der Apfelplantage. Bauer Marschall hat gleich mehrere aufgebaut. Mit Erfolg.
7: Hast du die Mauerbiene gesehen? Das sind die, die in den Plantagen, in den Apfelplantagen immer die sehr große, sehr viel sind. Genau, Aha. die große, die jetzt ja. hier reingegangen ist, die am Bauch sammelt, die hat mhm. den ganzen Bauch voller Pollen.
0: Mauerbienen gelten deshalb als sehr effektive Bestäuber, so wie viele ihrer wilden Kolleginnen
7: die fliegen einfach noch mal zu anderen Zeiten als ähm, die Honigbienen. Die können oft bei schlechterem Wetter können die manchmal noch fliegen. Oder auch wenn es windiger ist, Und dann können sie die ergänzen. Also das ist wieder dieses Prinzip der Biodiversität. Jede Art hat eine eigene Nische. Und wenn diese ganzen Nischen gefüllt sind ähm, und eine fällt mal aus, dann kann diese andere Art da einspringen und dann hat man immer eine Bestäubungsleistung.
0: Und die ist wichtig zur Obstproduktion. Ob es auch ohne Bienen geht? Erntezeit. Die Handbestäubung hat extrem viele Äpfel erbracht. Doch die meisten sind zu klein für den Markt und können nur noch zu Saft gepresst werden. Ein Verlust für Obstbauer Marschall. Jetzt wird es spannend. Die rote Parzelle ohne Bestäubung, von den Bienen völlig abgeschaut. Alexandra Maria Klein ist erstaunt, wie viele Äpfel trotzdem hier hängen. Aber
7: keine Kerne, keinen einzigen. Weil die Biene da nicht dran war und nicht bestäubt hat. Und durch die Kerne kommt aber wird sich auch der Nährstoffgehalt in den Äpfeln verändern. Also das wird schon anders sein.
0: Und das Fazit des Experimentes? Die Handbestäubung brachte rund 70% Prozent mehr Ertrag, allerdings von schlechter Qualität. Die rote Parzelle ohne Bestäubung hatte zu wenig Äpfel. Ein Minus von 30 Prozent.
7: Das sind die aus der offenen Bestäubung, wo die Bienen dran waren. Wie ist der?
0: Da war die Biene dran. Das der ist Schuper, ein guter 75, 70 75, 75 mm. Ideal.
7: Die sind zu klein, haben viele Kerne. Die haben gar keine Kerne. Die haben ein paar Kerne und haben eine gute Größe. Ja. Also die Bienen machen das perfekt.
0: Die Bienen haben gewonnen. Die Natur kann es halt am besten. Wir sollten also kämpfen für die Insekten.